0: Zoals Patrick net al zei, vorige week mochten we stilstaan bij wat het betekent om stille tijd te houden met God. Van schermtijd naar stille tijd. Hij liet ons de confronterende cijfers zien van hoe wij onze tijd gebruikelijk invullen. Hoeveel daarvan met onze mobiels en onze schermen, maar ook met andere dingen. En als je dat zet... Naast de hoeveelheid tijd die we doorbrengen met God, kan dat soms confronterend zijn. Daarom deed hij de oproep om in het komende jubileumjaar elke dag misschien wel 40 minuten met God door te brengen. 20 minuten in de ochtend, 20 minuten in de avond, of hoe je het ook wil invullen. En ik weet niet hoe jij die oproep hebt ervaren. Misschien denk je wel, Patrick, waar bemoei je je mee? Ik bepaal dat zelf wel, hoe ik mijn tijd invul. En dat is prima, dat is ook aan een ieder. Maar misschien ben je wel aangeraakt, aangesproken, dat je zegt, ja, inderdaad, 40 minuten per dag. Als ik dat een jaar doe, dan is dat bij elkaar opgeteld, 10 dagen. Ik hou nog zeeën van tijd over om andere dingen te doen. En misschien is dit wel de beste investering die ik kan doen. Maar de vervolgvraag, als je tot die conclusie bent gekomen, ja, ik wil meer tijd met de Heer doorbrengen. De vervolgvraag is, hoe doe je dat dan? Wat doe je dan in die 40 minuten? En daarom leek het mij goed, leek het ons goed, om vanochtend stil te staan bij de Bijbel. Biddend de Bijbel lezen. Want dat is hoe we die stille tijd invulling kunnen geven. Woord en gebed. En ik kon uit veel bijbelteksten kiezen. Er zijn veel bijbelteksten die gaan over Gods woord. En uiteindelijk ben ik toch bij Jacobus uitgekomen. En die wil ik heel graag met jullie lezen. Een brief in Jacobus is vaak heel praktisch. En is heel erg gericht niet alleen op uh, dingen geloven, dingen begrijpen. Maar ook om er iets mee te doen. En daarom wil ik met jullie lezen uit Jacobus 1 vanaf vers 16. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Geliefde broers en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is, waar hij mee geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt. En dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt. Hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. Tot daar. Er zijn een aantal dingen die terugkomen in dit Bijbelgedeelte. Je zou het bijna misschien een soort beweging kunnen zien. Van spreken naar luisteren, daar begint het mee. Van verbreden naar verdiepen en uiteindelijk van denken naar doen. Daar wil ik met jullie bij stilstaan. En beginnen we bij van spreken naar luisteren. Want luisteren, als we heel eerlijk zijn, is nog niet zo makkelijk. We hebben al heel graag, ook als je in een gesprek bent, ik weet niet hoe dat met u is, met jou is... Maar als iemand aan het praten is, ben ik al bezig met bedenken wat ik hierna vervolgens ga zeggen. Maar echt stil te staan, echt te luisteren wat iemand anders te zeggen heeft, is soms een uitdaging. En Jacobus zegt, onthoud dit goed, ieder mens moet zich haasten om te luisteren en traag zijn om te spreken. En waar dit geldt voor onze menselijke relaties, geldt dit al helemaal voor onze relatie met God. Daarom zegt Jacobus ook eerder in het hoofdstuk, in vers 5, zegt Jacobus, komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. Het is beschikbaar. We kunnen wijsheid krijgen. Het is te vinden in zijn woord. Het enige wat we daarvoor moeten doen is misschien... Iets minder spreken, ook in onze stille tijd, is niet alleen maar een moment om onze dag te bespreken, bijvoorbeeld dat ook. Maar dat niet alleen wij aan het woord zijn in onze stille tijd. Maar dat we ook stil worden om te luisteren wat de Heer te zeggen heeft. Want als je wijsheid zoekt, je kan het vinden, zegt Jacobus. Dan kan je het vinden. En toch... En toch hoor ik zo vaak dat mensen moeite hebben met bijbellezen. Ze vinden het lastig. En misschien ben jij er wel een van. Het lukt maar niet om jezelf ertoe te zetten. Je vindt het moeilijk om te lezen überhaupt. Laat staan zulke moeilijke teksten. En ik weet ik weet dat de bijbel niet makkelijk is om te begrijpen. Afgelopen preekseries over Exodus en openbaring was geregeld de reactie... Ja, tijdens de bijbellezing dacht ik echt, waar gaat dit over? En, 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 en dan hoor je zo'n preek en dan is het zo wonderlijk wat iemand er dan uit kan halen. Nou, dan zal ik even eerlijk bekennen, als ik een preek moet voorbereiden en ik krijg een bijbelgedeelte. De eerste keer dat ik hem lees, denk ik precies hetzelfde. Wat moet ik hier nou over vertellen? Maar het mooie is, als je het nog een keer leest en nog een keer en nog een keer dat het steeds meer tot je gaat spreken. Maar het kost tijd, het kost moeite. En wat ik veel mensen zie doen, omdat het misschien wel te veel moeite kost, is dat we de Bijbel indirect tot ons laten spreken, door middel van preken. Dat het makkelijker dat iemand het gewoon even uitlegt, of een podcast, of Bijbelstudies, of filmpjes daarover waarin bijbelse thema's besproken worden, of boeken die we lezen. En daar is helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat we alleen maar preken luisteren en podcast luisteren en boeken lezen, en niet meer het boek tot ons nemen, dan komen we toch wel iets tekort. We hebben het Exodus gezien. Mozes die de berg op mocht, als enige. Heel het volk mocht niet de berg op, behalve Mozes. Om van aangezicht tot aangezicht met God te spreken. Wat een voorrecht. Maar het mooie is dat wij nu vandaag, zoals we hier zitten, door Jezus Christus allemaal toegang hebben tot die berg. We hebben toegang tot zijn aanwezigheid. We mogen met hem spreken. We mogen aan zijn voeten zitten. We mogen naar hem luisteren. En toch kiezen we er heel vaak voor om God indirect tot ons te laten spreken. En niet Direct. Waarom zou je genoegen nemen met minder als je zelf de berg op mag gaan? In Hebreeën 4 staat een prachtige tekst wat dit onderstreept. Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend. Levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Dat is wat er gebeurt als je direct in aanraking komt met Gods woord. Preken zijn goed, boeken zijn goed, podcasts zijn goed. Maar uiteindelijk mogen we rechtstreeks Gods woord tot ons nemen. En zal het ons hart ontleden. Dat is de werking van Gods woord. Dit is wat Jezus deed. Jezus... Zocht zijn vader op. En dan zou je denken van alle mensen. Die ooit op deze aardbol hebben rondgelopen. Was dat misschien de enige die stille tijd niet nodig had. Want hij was God. En toch. vergeten we soms. Ja daar waar hij volledig God was. De zoon van God. Was hij ook volledig mens. En in Filippenzen 2 lezen we dat. Hoe hij alles heeft ...afgelegd, al zijn voorrechten als God zijn, heeft hij afgelegd om neer te dalen en mens te worden. En daarom had hij het zo nodig om in afhankelijkheid van God te leven. Nou, als hij het al nodig heeft, hoeveel te meer hebben wij het dan wel niet nodig? Als hij voor een moeilijke beslissing stond, hij moest uitkiezen wie zijn discipelen werden. Hij ging naar een eenzame plaats om heel de nacht te bidden om uiteindelijk die moeilijke beslissing te maken. Hoe vaak heb jij dat gedaan? Toen je een moeilijke beslissing moest maken in je leven. Heb je God daarin gezocht? En heb je proberen te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft? Wij zien misschien bijbellezen of stille tijd al heel snel als een moetje, Iets wat je af moet vinken, wat je gedaan hebt. Nou, heel goed. staat op mijn to-do-list. Een van de zoveel dingen die ik moet doen. Maar voor Jezus was het geen moetje. Het was een must. We zien hoe hij helemaal dood op was. Na een hele dag mensen genezen. Onderricht te geven. Maar uiteindelijk, misschien wel toen iedereen lag te slapen, stond hij op. Om stiekem de eenzaamheid op te zoeken. Om in gebed tijd met zijn vader door te brengen. Waar ga je naartoe op het moment dat je moe bent? Dat je denkt, oh, ik heb even een break nodig. Jezus, hij ging naar God toe. Dat was de plek waar hij kon opladen. Ik hoorde laatst iets intrigerends over walvissen. Namelijk dat wanneer walvissen oud worden, dat ze dan niet sterven omdat hun organen ermee ophouden. Walvissen sterven niet omdat hun organen ermee ophouden. Nee, ze worden op een gegeven moment zo zwak dat ze niet meer naar boven kunnen zwemmen om lucht te happen. Misschien is dat als ze oud worden, misschien als ze vast komen te zitten ergens. Maar al met al moet je begrijpen dat walvissen geen vissen zijn. Ze zien eruit als een vis. Ze ruiken misschien als een vis. Ze bewegen als een vis. Maar het zijn zoogdieren. Het zijn zoogdieren. En van tijd tot tijd moeten ze wel naar de oppervlakte gaan. Moeten ze wel naar boven zwemmen om lucht te happen. Ze maken deel uit van de wereld van water, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk moeten ze in aanraking komen met de wereld van lucht. Om in leven te kunnen blijven. En misschien geldt dat ook voor ons zo. Dat wij leven hier in een wereld waar we eigenlijk niet thuis zijn. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld, lezen we in Johannes. En uiteindelijk, van tijd tot tijd, moeten we naar boven zwemmen. Om een hapje lucht, lucht te kunnen nemen. Dat is onze stille tijd. We hebben het nodig van een andere wereld om onze ziel mee te voeden. Dat is wat we doen als we stil worden. Als we God opzoeken. En ik vind het altijd interessant... Om te horen, als mensen hun getuigenis geven, hoeveel daarvan blijkt, hoeveel zij met de Bijbel gespendeerd hebben. Hoeveel tijd ze hebben doorgebracht met de Bijbel. En het kan aan mij liggen, maar ik heb het idee dat vroeger veel meer Bijbelteksten geciteerd werden. En nu, als ik getuigenissen hoor, worden vaak andere mensen geciteerd. Een preek of een illustratie of een liedtekst. En daar is nogmaals helemaal niks mis mee. Maar in vers 18, wat ik net las, daar lezen we dat God, Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid ons tot leven roepen. Door de verkondiging van de waarheid wilde Hij ons tot leven roepen. Uiteindelijk is in zijn woord leven te vinden. En het kan indirect tot ons komen, maar uiteindelijk... Is het zijn woord die als een tweesnijdend zwaart, ons hart ontleed? Welke verkondiging heeft jou geraakt? Is het Gods woord of waren het woorden van mensen? Ben je geraakt door de communicatieskills van een spreker of het zangtalent van een zanger? Of ben je geraakt door de woorden van God zelf? En nogmaals, er is niks mis mee met preken, anders zou ik hier niet staan. Maar het lijkt wel alsof we al die hulpmiddelen van preken, van liederen, van bijbelstudies, van podcasts, dat die de plek innemen van Gods woord en Gods woord steeds meer op de achtergrond verdwijnt. En dat we denken, nou, we doen het hier wel mee. Maar hoe belangrijk is het om naast al die hulpmiddelen zelf in Gods woord te duiken en het tot je te laten spreken? Zo verbind je je aan God. Luisteren naar God. Dat was het eerste punt. Het tweede. Van verbreden naar verdiepen. Misschien zit je hier en denk je van ja, dat alles wat je net zei, dat doe ik al lang. Ik lees elke dag de Bijbel. Dat is deel van mijn routine en dat is geweldig. Misschien wil je wel meer inhoud. Meer diepte. Er wordt wel eens gezegd, ik wil graag meer diepgang hebben. En dat is een prachtig, prachtig verlangen. Maar de vraag is, wat bedoel je als je het hebt over diepgang? Is diepgang meer kennis van de Bijbel? Of is diepgang een dieper geloof? We verwarren diepgang namelijk heel snel met verbreding. Want met alleen hoofdkennis wordt je geloof misschien wel... 10 kilometer breed. Je bent heel breed geïnteresseerd in alle thema's die in de, in de Bijbel naar voren komen. Maar als die kennis niet maakt dat je je verootmoedigt voor God, dat je je leven er naar in wil richten, dan blijft je geloof 1 centimeter diep. Dan word je een oppervlakkige christen van. Die vooral heel goed kan vertellen hoe de zaken in elkaar steken. Vooral wat er mis is bij de ander en niet zozeer bij zichzelf. Maar verdieping betekent niet alleen meer kennis van de Bijbel. Dat is verbreding van kennis. De enige manier om diep gat te kunnen graven is door te blijven staan op dezelfde plek. Niet om overal naartoe te gaan. Op dezelfde plek te blijven, daarop te blijven hameren, te blijven scheppen, te blijven graven. En die plek is Jezus Christus, Jezus en Jezus alleen. Daar, in hem, is diepgang te vinden. En heel vaak wordt dat verondersteld. En ja, het evangelie van Jezus, dat kennen we nu wel. Dat ken ik nu wel. En natuurlijk is dat mooi en is dat goed, maar ja, dat is stap 1. En vervolgens kunnen we nu echt de diepgang, kunnen we... Bijbelstudies gaan doen en allemaal thema's aan gaan snijden en onderzoek doen. Maar op het moment dat je zo denkt, op het moment dat het Evangelie van Jezus Christus gesneden koek is, dan zit je in een probleem. Dan ben je gestopt met graven. Dan dacht je, nou, dit is wel diep genoeg voor mij. Ik ga even kijken waar, of er een andere plek is waar ik ook mooie pareltjes kan vinden. Maar de echte parels zijn te vinden. Als je blijft graven op diezelfde plek, Jezus en Jezus alleen. Wie is Hij? Wie is Hij? Ken je Hem? Ken je Hem? Daarbij wordt al zo snel een studieobject. Iets wat je op tafel kan zetten, wat je kan bestuderen, rond kan lopen. En dan denk je van, oh dat is interessant. En ja, oh, dit is een mooi feitje. En je kan je erover verwonderen. Maar uiteindelijk heb je toch altijd een afstand. Het is een interesse die je hebt, die je bestudeert. Maar Jacobus gebruikt niet voor niets het beeld van een spiegel. Lees je de Bijbel als een spiegel? Voor jou? Voor je hart? Dat je denkt, ja, dit gaat over mij. Hier moet ik iets mee. Ik moet het niet alleen processen in mijn hoofd, verwerken. Maar ik moet me ook bekeren nu ik dit weet. Een tweesnijdend zwaard. Dat vraagt nederigheid, zoals Jacobus ook al zei, wees daarom zagmoedig, leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af en aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Het vraagt nederigheid om in de spiegel te kijken van de Bijbel en het jou te laten lezen in plaats van dat jij alleen de Bijbel leest. En dat vind ik opmerkelijk. Dat door alle verdorvenheid, al, alle denkbaar wangedrag af te leggen, dat is de manier, is de manier waarop je deze boodschap aanvaardt. Je aanvaardt het niet alleen verstandelijk, maar je aanvaardt het door te zeggen, oké, okay, als dit waar is, dan kan ik niet anders dan mijn leven afleggen. Dat is diepgang. Het woord dat in jou diep is geplant. Dat dat tot volle wasdom kan komen en we kunnen dat al heel snel vermijden, dat zwaard die dan gaat porren in je ziel in die spiegel kijken we houden daar niet zo van want er is genoeg er is genoeg kennis beschikbaar om God precies te maken zoals jij hem hebben wil en dan lees je de Bijbel uiteindelijk is de vraag, heeft de Bijbel het hoogste gezag in jouw leven Gods woord. En daarmee Christus zelf. Mag hij bepalen? Of bepaal jij wie hij is? Creëer je een God naar je eigen beeld? Hoe vaak doen we dat wel niet? Als we de Bijbel in onze hand nemen. Ja, ja, die tekst. Dat moet je niet zo en zo lezen. Nee, dat, dat, is, dat is niet meer van deze tijd, joh. Hoe de Bijbel over seksualiteit praat. dat past toch niet meer, anno 2023? Kom op, laten we wel wezen. Dat was van vroeger. Maar niet meer van nu. Uiteindelijk maken wij de selectie van wat wel en niet waar is. Wat wel en niet Gods woord is. En dat is gevaarlijk. Want voordat je het weet, heb je een God die niet meer God is. Een God die niet meer terugpraat. Vandaag de dag wordt er flink geëxperimenteerd met intelligent, uh, intelligente menselijke robots... En eigenlijk wat je dan doet is, God maakt je een robot die je zo hebt geprogrammeerd, dat hij alles zegt wat jij fijn vindt. Ja meneer, natuurlijk meneer. Wat u maar wilt meneer, wat u maar zegt meneer. Wilt u nog wat drinken meneer? Ja, is goed. Ik wil wel een biertje. Oké, okay. en nog een, en nog een, en nog een. En stel je voor dat die robot op een gegeven moment zegt, u wilt nog een biertje? Weet u dat wel zeker meneer? U moet nog rijden. En het is niet zo goed voor uw gezondheid. En als ik heel eerlijk ben, wordt u er ook niet een heel fijne persoon door. Door, door. De robot is uitgezet. Want het zint je niet. En je kan, als je een God hebt die je uit kan zetten. Als je een God hebt, wanneer hij jou tegenspreekt, zegt van, nou dat hoeft niet hoor, kom niet dichtbij. Dan heb je niet de God van de Bijbel. Dan heb je een God naar je eigen Evenbeeld. Heel vaak in evangelische kringen zeggen we, en terecht, dat mensen mogen komen zoals ze zijn. Je mag komen zoals je bent. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, in de kerk ben je welkom. En daar ben ik volledig mee eens. Maar dan vraag ik me af, zeggen wij dat ook tegen God? Heer, u mag komen zoals u bent. Helemaal, u hoeft niks achter te laten. Al uw eigenschappen, de mooie eigenschappen, maar ook de eigenschappen die we een beetje moeilijk vinden. U mag komen zoals u bent. Lezen we op die manier de Bijbel? Lezen we op die manier de Bijbel? En hebben we dan te maken met Gods Woord? Of met je eigen woorden? We komen tot het laatste punt. Van denken naar doen. Want het is niet genoeg om alleen Gods woord te horen en naar te luisteren. Het is ook nog niet eens genoeg om je te bekeren en te zeggen... ...ja, nu moet mijn leven ook echt anders. Maar uiteindelijk moet je het ook gaan doen. Niet alleen horen, maar ook handelen. Niet alleen maar denken, maar ook doen. Het roept op tot gehoorzaamheid. Jacobus zegt... Vers 23. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, de wet die vrijheid brengt, niet de wet die onderdrukt. Dat hebben we in de afgelopen Exodus spreekserie ook uitvoerig behandeld. Hoe de wet vrijheid geeft. En als je dat doet en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel. Juist in wat hij doet. Hoe vaak lezen we niet de Bijbel en denken ja dit is mooi, ja dit is belangrijk, maar doen we er niks mee? Dat is gevaarlijk. We hebben theorie en praktijk een beetje losgekoppeld van elkaar. We kunnen dingen bedenken in ons hoofd. En zelfs overtuigd zijn dat iets heel erg belangrijk is. Dat iets waar is. Maar we vertalen het niet altijd naar de praktijk van ons leven. Ik uh, heb lang geleden een boek gelezen van Jerry Trousdale. en Dat boek heette Miraculous Movements. En het boek beschreef... Het is al tien jaar oud volgens mij. Maar het boek beschrijft hoe er duizenden moslims in Afrika tot geloof zijn gekomen. Op bijzondere manieren. Het zit vol met prachtige getuigenissen van moslims die dromen krijgen van Jezus. En tot de conclusie komen, ik moet hem volgen. En... Het boek beschrijft dat er niet massale bijeenkomsten worden georganiseerd, wat we misschien zouden denken waar honderden mensen tegelijkertijd tot geloof komen. Nee, er wordt gezocht naar die ene, die ene persoon die al hongerig is. Die ene persoon die God op het oog heeft, die ene persoon die net iets te veel vragen stelt over het christelijk geloof. Iemand die al hongerig is. En die persoon, die wordt eruit gepikt. Het boek beschrijft het als een person of peace. En daarmee wordt het gesprek aangegaan. En wat ik zo mooi vind, is dat vervolgens gaan ze met die persoon de Bijbel lezen. En wat wij zouden doen, wat ik zou doen als ik met iemand de Bijbel lees, die nog niks weet... Ik zou de Bijbel lezen en vervolgens heel veel gaan uitleggen. Ja, zo zit dit en dit is dat en dat is belangrijk, dat moet je weten, een beetje de leraar uithangen. Maar wat zij deden is niet uitleg geven over de Bijbel, maar gewoon de Bijbel geven. Lees het maar en laat de Bijbel tot jou zelf direct spreken. Want op het moment dat jij ertussen gaat staan, tussen die persoon en de Bijbel... Maak je die ander afhankelijk van jou? Van ja, ja ik kan de Bijbel zelf niet lezen, want ja, straks haal ik verkeer, trek ik er verkeerde conclusies uit. Of nee, ik heb, een, ik heb een leraar nodig die mij uitlegt wat het betekent, wat erin staat. Maar hier wordt de nadruk gelegd op zelf op ontdekking gaan. Ga zelf die Bijbel maar lezen. En ten tweede omdat het te veel gestoeld is op het overdragen van kennis. Het is te veel gestoeld op het overdragen van kennis als je de leraar uit gaat hangen. En niet op het gehoorzamen van die kennis. Als je het zendingsbevel van Jezus leest in Matthäus 28, dan zegt hij niet maak alle volken tot mijn discipelen en leer hun al mijn geboden. Nee, wat Jezus zegt is en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. De nadruk ligt niet alleen op de hoofdkennis, maar op de gehoorzaamheid. Hou je je ook aan die geboden die je kent? Het gaat niet alleen om begrijpen, maar ook om het doen. En wat zij doen als zij de Bijbel lezen, zij hanteren wat ze noemen de Discovery Bible Method. Een methode om op onderzoek uit te gaan wat die Bijbel te zeggen heeft. En het is eigenlijk heel simpel. Het is niet een heel boekje met allemaal antwoorden. Nee, het zijn eigenlijk een aantal vragen. Een vragen die je kan stellen op het moment dat je de Bijbel leest. En samen ga je die Bijbel lezen en niet alleen één op één met die persoon. Die persoon wordt niet gehaald in mijn bubbel. Van, hé, hey, iemand die is geïnteresseerd, kom naar de kerk, kom naar mij toe. Nee, je gaat naar die persoon toe. Naar zijn of haar huis. En je gaat de Bijbel lezen niet alleen met die persoon, maar ook met zijn familie. Of met de gemeenschap waar die onderdeel van is. Zo leer je niet alleen die persoon de Bijbel lezen, maar leer je hem ook meteen om dat openlijk te doen. Samen met de mensen met wie hij optrekt. Zijn familie, zijn vrienden. En met die Bijbel study method, die methode, stellen ze drie vragen. Eén, wat zegt deze passage? Oftewel, ga letterlijk die Bijbel lezen. En dan hebben ze een aantal Bijbelgedeeltes die ze hebben uitgekozen. Dit is goed, dit zijn belangrijke Bijbelgedeeltes om te lezen op het moment dat je voor het eerst de Bijbel leest. Ga die passage lezen. Wat zegt de passage? Verder niks zeggen, niks uitleggen. Gods woord laten spreken. Ten tweede, hoe zou je deze passage in je eigen woorden samenvatten? En dat doe je met de groep. En één iemand die vat het samen in eigen woorden, oftewel heb je begrepen wat er staat en is het volledig? Of heb je er dingen aan toegevoegd? Of heb je dingen weggelaten? En met elkaar ga je op onderzoek uit van, nee, hebben we begrepen wat hier in Gods woord staat? En de laatste vraag, en dat is misschien wel de spannendste. Als dit allemaal waar is wat we hebben gelezen. Wat moet ik doen om dit te gehoorzamen? Wat moet ik doen? En die sessies eindigen dan ook met dat ze in hun boekje opschrijven, ik ga, puntje, puntje, puntje. Nu ik dit weet, ga ik dit en dat anders doen in mijn leven. En ze worden opgeroepen aan het eind van de sessie om dit te delen met andere mensen. Ze worden meteen van begin af aan al opgeroepen om zending te bedrijven, om hun geloof niet voor hunzelf te houden, maar er met andere mensen over te spreken. En de week daarop, als ze we weer bij elkaar komen, haken ze terug op hetgeen wat ze vorige week besproken hebben. Hoe is het gegaan? Heb je, is het gelukt om je leven te beteren? Hoe is het gegaan toen je het gesprek aanging over het Bijbelgedeelte? Dit is zo'n andere manier dan hoe wij soms evangeliseren. Laat staan zelf de Bijbel lezen. We zijn zo gewend geraakt dat het voor ons uitgelegd wordt. Dat we indirect met Gods woord te maken hebben. En we zijn zo gewend geraakt om kennis tot ons te nemen. Zonder erbij onszelf de vraag te stellen. Wat ga ik ermee doen? Er is niks ergers. Maar Gods wil weten en er niks mee doen. En dan willen we nog meer Bijbelstudie. Dan denk ik van, hoeveel preken heb je al niet gehoord? En hoeveel daarvan heb je al uh, deelgemaakt van je dagelijkse praktijk? Moet je daar niet eerst mee beginnen? Een mooie quote uit het boek. Hij zei, God's love language to us is mercy and grace. Gods manier om liefde te laten zien is genade en liefde. But our love language to God is loving obedience. Onze liefdestaal naar God is onze gehoorzaamheid. Als we doen de wil van de Vader, daarmee hebben we hem lief. En dit zien we terug in het leven van Jezus. Als je denkt ja, hoe kan ik God nou gehoorzamen? Waar haal ik nou die kracht vandaan? Jezus vraagt niet iets van je wat hij niet eerst zelf heeft gedaan. Hij was gehoorzaam, gehoorzaam tot in de dood. En wat hij voor jou heeft gedaan en wat hij jou aanbiedt is zoveel meer dan wat hij van je vraagt. En wat hij van je vraagt is niet als een voor wat hoort wat. Ik heb iets voor jou gedaan, moet jij mij ook een keer gehoorzaam zijn. Nee, dit is de manier waarop we onze redding eigen maken. Dat is wat Jacobus zegt. Dit is de manier waarop we Gods boodschap aanvaarden. Als we in alle nederigheid ons bekeren en zeggen, ja, als dit waar is, kan ik niet anders. Kan ik niet anders. Dan mijn leven te beteren. Een andere weg in te slaan en mij te bekeren. Niet alleen maar informatie, maar transformatie. Veranderd worden, een ander leven leiden. Door de kracht van de Heilige Geest. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader. En Hij wil jou door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Van spreken naar luisteren. Van verbreden naar verdiepen. En van denken naar doen. Aanvaard de boodschap die, in, die in jou is gebland. En handel ernaar. Laten we bidden. Heer vergeef ons, vergeef ons waar we uw woord lezen en denken dat het prima is om vervolgens ook u naast ons neer te leggen, alsof u nooit gesproken heeft. En We willen nu een moment stil worden, een moment stil worden om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. En het is niet alleen maar kom en wel, gelukkig niet, uw liefdestaal is genade en liefde. U heeft ons zo lief. En maar omdat U ons zo lief heeft, wilt U ons veranderen. U houdt van ons zoals we zijn, maar U houdt te veel van ons om ons zo te laten. Hoor ons zo in deze momenten van stilgebed. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u gehoorzaam was tot in de dood. Dank u wel dat u niet alleen doorspekt was met Gods woord. En u wist alles op te noemen. Elke Bijbeltekst. Maar dat u er ook naar handelde. Dat u gehoorzaam was. En help ons, Heer. In onze gebrokenheid, waar we het moeilijk vinden om te doen wat u van ons vraagt. Om de Bijbel te lezen als een spiegel. Wat soms zo confronterend is om in te kijken, help ons hier om het te doen, toch. Uw woord als een tweesnijdend zwaard, die met chirurgische precisie ons hart wil ontleden. Maar u doet dat vanuit uw liefde en uw genade om ons vrij te maken. Help ons hier om niet alleen te horen, maar ook naar te handelen. Om niet alleen onze kennis te verbreden maar om ons geloof daarin te verdiepen. Ons geloof in u, Jezus Christus. Niet een concept, niet een idee, maar een persoon. Een persoon die we niet hoeven te begrijpen, maar een persoon die we mogen vertrouwen en die we mogen liefhebben. Dat bent u, Jezus Christus. Amen.